0: Bonjour et bienvenue dans le 12 douzième épisode de l'art de penser. Aujourd'hui, on va parler du plus gros frein dans notre pratique, dans notre pratique artistique. Ce plus gros frein, c'est l'incertitude. L'incertitude qui se joue à plein de niveaux. Le fait de se mettre devant une photo, par exemple, un nouveau sujet. Et là, on se dit bah, pff, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas par quoi commencer. Ça c'est quelque part l'incertitude qui vous met le doute, le fait d'avoir des doutes. C'est ça qui nous freine dans notre pratique. Si vous me mettez devant un sujet que j'ai déjà fait mille fois, il y a beaucoup moins d'incertitude. Et là, du coup, je vais savoir exactement quoi faire. Si vous me mettez devant un sujet que j'ai jamais abordé, là, ça va être compliqué pour moi. Parce que l'incertitude est beaucoup plus importante sur des nouveaux sujets et dans cette vidéo on va voir les trois étapes qui permettent de mieux gérer cette incertitude et qui vont faire que ça va débloquer la pratique artistique, en tout cas dans mon cas à chaque fois que j'ai été bloqué c'était une question d'incertitude je savais pas trop, j'étais pas sûr de moi, je me demandais si j'allais y arriver et à chaque fois j'ai suivi ces trois étapes là et ça m'a débloqué dans ma pratique artistique donc la première étape c'est d'identifier l'incertitude sachant qu'il y a trois types d'incertitudes. <rire> c'est toujours ce chiffre 3 qui revient il y a trois types d'incertitudes. Il y a une incertitude sur vous-même, et ça, c'est des pensées du style ⁇ ouais, mais je, sais pas si je, vais y le, je ne sais pas si je vais y arriver ⁇ Le ⁇ je ne sais pas si je vais y arriver ⁇ ou ⁇ je ne suis pas sûr d'y arriver ⁇ c'est une incertitude sur vos propres compétences. Ça, c'est le premier type d'incertitude. Le deuxième type d'incertitude, c'est sur le quoi faire. C'est ah, ⁇ oui, ok, je suis devant ma feuille blanche, j'ai un nouveau sujet, par quoi je démarre ?⁇ Donc ça, c'est une incertitude sur le quoi. Et le troisième type d'incertitude, c'est sur le comment faire, c'est sur la technique. Par exemple, vous savez quoi faire lorsque vous êtes devant un nouveau sujet. Vous savez par exemple que vous devez faire un lavis dégradé. Donc ça, vous savez quoi faire, mais par contre, vous ne savez pas comment faire. Et ça, c'est le troisième type d'incertitude. Donc Voilà, ça c'est la première étape. Identifier le type d'incertitude qui fait que vous bloquez dans votre pratique. La deuxième étape qu'il faut suivre, c'est d'identifier les actions qui vont réduire l'incertitude mais aussi d'identifier les actions qui vont augmenter l'incertitude. Et ça, souvent, on n'y pense pas forcément. Donc, si je prends un exemple au niveau de la voiture, on prend tous une assurance pour la voiture. Ça peut être une assurance classique ou ça peut être une assurance tout risque. Et c'est là qu'on voit le concept d'incertitude. Il est présent partout dans notre vie. Alors, Parfois, on parle de statistiques, on parle de probabilités. Mais tous ces termes, ça désigne un peu la même chose. C'est la gestion de l'incertitude, c'est la gestion des risques. Ça, c'est La gestion des risques, Ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant des années dans mon ancienne vie professionnelle. Quand j'ai fait de la gestion de projet, lorsqu'on gère les projets, on gère les risques. Et ensuite, la question, c'est de savoir comment je mitige les risques. Donc là, quelque part, j'exporte une méthode de mon ancienne vie professionnelle pour l'importer dans ma pratique artistique. Et c'est là que vous allez dire, oh, mais il est un petit peu taré sur Rémi là il nous sort des trucs de gestion du risque de statistiques et de probabilités pour une pratique artistique. Ouais, 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 mais quelque part, je l'assume. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que justement, j'avais une discussion avec Tania la semaine dernière. Elle a suivi le programme émotion. Elle me dit « Ah, on sent que tu es un ingénieur, c'est hyper structuré dans ton programme. » Mais en même temps, tu laisses la place à la créativité. Et c'est ça qui est génial. De toute façon, c'est toujours ce concept d'équilibre entre la structure et la créativité, entre le concret et l'imaginaire. Et c'est vrai que cette approche globale des deux extrêmes, bah... Pendant longtemps, je l'ai un peu nié, mais aujourd'hui je l'accepte complètement, limite je l'embrasse maintenant. Donc cette deuxième étape qui consiste à réduire les actions qui réduisent l'incertitude et celles qui vont l'augmenter, cette incertitude, c'est faites une liste avec deux colonnes sur la colonne de gauche. Qu'est-ce qui permet de réduire l'incertitude Et sur la colonne de droite, qu'est-ce qui permet d'augmenter l'incertitude Et je vais vous prendre un exemple. Prenons l'exemple de... « Je ne sais pas quoi faire lorsque je suis devant ma feuille blanche. »« Lorsque j'ai un nouveau sujet à attaquer, lorsque j'ai une photo à devoir interpréter, je ne sais pas quoi faire. » Donc là, on est dans le « Je ne sais pas quoi faire. » Donc, on est sur l'incertitude du « quoi ». Maintenant, si on liste les actions qui permettent de réduire cette incertitude, il y en a plusieurs. La première, c'est de prendre les aquarelles d'un artiste et de voir la photo de référence sur laquelle il s'est basé. Et ça, ça réduit l'incertitude parce que vous voyez déjà le produit fini. Donc, vous avez déjà une idée de « Ah ouais, en fait, il a fait comme ça l'artiste. Il y a une autre action qui va encore plus loin que ça, c'est que l'artiste explique « Ah ok, mais en fait sur cette photo, ça, 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 j'ai changé, ça, j'ai modifié, ça, j'ai fait comme si, ça, j'ai complètement supprimé. » Il vous explique son processus créatif et ensuite il peint l'aquarelle. Ça, c'est une deuxième action qui va beaucoup plus loin que la première action et qui réduit encore plus cette incertitude-là. Il y a une troisième action et ça pour moi, ça réduit encore plus l'incertitude c'est de suivre une méthode qui a fait ses preuves. Et ça, c'est ce que j'enseigne dans le programme émotion avec la recette artistique. C'est la méthode qui permet d'interpréter des photos en passant par six étapes. Et à la fin de ces six étapes, on a la liste de exactement quoi faire, comment faire le premier lavis, comment faire le deuxième lavis, etc. Après, ça peut être d'autres actions, acheter des livres sur la composition, regarder des vidéos sur la règle des tiers. En fait, il y a plein de façons de réduire cette incertitude. Mais il y a un mais, c'est que il faut faire attention, il faut bien distinguer les actions qui réduisent l'incertitude et qui la réduisent vraiment des actions qui vont au contraire augmenter l'incertitude. Et là je vais parler d'un concept dont je parle très souvent qui est la tutobésité. C'est le fait qu'on va consommer et consommer plein de contenus sur YouTube, sur Internet, sur les blogs, etc. On va suivre plein de tutos et là on va avoir l'illusion qu'on réduit l'incertitude alors qu'en réalité on ne fait que l'augmenter. Parce que réduire l'incertitude du quoi, ça passe pas par la consommation à outrance. C'est connaître les bonnes actions qu'il faut réaliser à quel moment. C'est ça le truc. Et le fait de bouffer des tonnes et des tonnes de contenu qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ça, ça ne fait qu'augmenter cette incertitude. C'est pareil pour le matérialisme, le fait d'acheter plein de couleurs, le fait d'acheter plein de pinceaux. À la fin, on sait encore moins quoi faire parce qu'on a trop de choix. Donc C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de la règle des tiers, des règles de composition, etc. Ça, éventuellement, ça peut être dans la colonne de gauche pour réduire l'incertitude. Mais attention, parce que les actions de la colonne de gauche peuvent vite se retrouver dans la colonne de droite si vous ne mettez pas de conscience dessus. Et quand je dis mettre de la conscience, c'est inscrire ces différentes actions dans un processus plus global dont on comprend la teneur, dont on sait pourquoi on fait ces actions. Donc voilà, ça, c'était la deuxième étape. Bien différencier les actions qui réduisent et les actions qui augmentent l'incertitude. Et la dernière étape, à partir du moment où vous avez identifié les bonnes actions à réaliser, c'est d'y aller. C'est de les faire. Et ça paraît simple dit comme ça, mais le problème arrive lorsqu'il y a différentes formes d'incertitude qui se cumulent. Si on a une incertitude sur est-ce que je suis capable de le faire plus, en plus je ne sais pas quoi faire et en plus je ne sais pas comment le faire. Et souvent c'est ça, à différents degrés, on cumule ces trois formes d'incertitudes dans tous les domaines de nos vies. Moi, par exemple, dans l'entrepreneuriat, constamment, je me dis bah, est-ce que je suis capable de pouvoir mener ma barque tout seul Deuxièmement, quelle est ma feuille de route au niveau de l'entreprise Quelles sont les formations que je devrais lancer Quelles sont celles que je devrais plus mettre en avant Quelles sont celles que je devrais retirer aussi Parce que parfois, pour pouvoir aller de l'avant, il faut aussi lâcher ce qu'on était avant. Et puis, dernier point, je ne sais pas comment on fait par exemple une vidéo YouTube. Je ne sais pas comment me rendre visible sur Internet. Je ne sais pas comment faire en sorte que les gens parlent de moi. Ce qui fait que ces trois formes d'incertitude s'entrelacent constamment et si on ne les identifie pas correctement, elles vont se nourrir les unes les autres. Et pour en revenir à la pratique de l'aquarelle, ces trois formes d'incertitude, je les connais bien, je les ai traversées et je les traverse toujours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une chose qui m'obsède en permanence, c'est comment réduire l'incertitude au maximum pour que les élèves qui suivent mes formations aient les meilleurs résultats possibles. Et aujourd'hui, je sais que sur le marché de l'aquarelle, les formations que je propose, ce ne sont pas les moins chères. Ça, c'est clair. Et ça, c'est quelque chose que j'accepte et que j'assume parce que sinon, je juste pas à en vivre. Maintenant, il y a des personnes qui me font suffisamment confiance pour payer plus cher que ce qu'elles pourraient trouver ailleurs. Parce que, au fond, je pense que elles ont une forme de certitude. D'ailleurs, c'est bien de dire ça, une forme de certitude, que je puisse réduire les incertitudes qu'elles peuvent avoir. Et à chaque fois que je propose un nouveau produit, je me demande mais comment faire pour réduire au maximum les incertitudes que les gens peuvent traverser. Ça ne veut pas dire que je vais prémâcher le travail et que je vais tout fournir sur un plateau d'argent. Ça veut dire que je vais construire et amener un environnement dans lequel les gens seront suffisamment à l'aise pour déployer leur autonomie, pour déployer leurs ressources. Et c'est là que les gens ont le plus de résultats. Et là, si par exemple on prend juste cette vidéo, peut-être que à travers cette vidéo, je vous ai apporté un regard différent sur la manière dont vous percevez votre pratique. Juste ça, si vous dites « Ah ouais, en fait, je vois le truc un peu différemment, maintenant à travers ce que Rémi a dit. » Et du coup, si vous pensez ça, à travers cette vidéo, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté la certitude que je pouvais vous aider. Alors, ça peut paraître très cartésien comme approche, le fait de voir ça plutôt sous l'angle des probabilités, de la statistique et des risques. Mais honnêtement, dans notre vie, on ne fait que ça, consciemment ou inconsciemment. Et je me souviens de Anne dont vous avez peut-être vu quelques répliques dans la dernière vidéo que j'ai sortie. Ça s'appelait « Anne payée dans le mythe jusqu'à ce qu'il se passe ça ». Je me souviens, après quelques mois dans d'émotion, je l'ai eu en session individuelle. Et puis, elle m'avait dit « En fait, j'aurais pu aller dans une académie en Belgique, mais là-bas, en fait, j'ai pas accroché avec les gens. » Et du coup, moi, ce que je voulais, c'était pouvoir vraiment sentir le contact humain avec la personne. C'est pour ça que je suis venu chez toi. Et en partie, ce contact humain, c'est pour ça que Anne m'a fait confiance. Mais quelque part, Anne, lorsqu'elle a raisonné comme ça, consciemment ou inconsciemment, elle a aussi raisonné en termes d'incertitude. Parce que si elle passe par une académie, par un institut reconnu et qui a pignon sur rue, certes, il va y avoir des leçons très carrées et très cadrées. Mais à un moment donné, peut-être que Anne, elle s'est dit « Ouais, mais en fait, si je suis un truc comme ça, qui est un petit peu impersonnel, dans un environnement un peu aseptisé comme ça, est-ce que je vais vraiment aller jusqu'au bout Est-ce que je vais vraiment suivre tout le programme est-ce que ça me correspond vraiment Et vous voyez qu'en partant juste du contact humain, et le contact humain, franchement, il n'y a rien de plus subjectif que ça, on en arrive au fait de gérer cette incertitude. Parce qu'à côté de ça, dans la colonne de gauche sur les actions qui réduisent l'incertitude, il y avait marqué « aller à l'académie pour apprendre l'art et... ». <rire> Alors, je ne pense pas que Anne ait fait les colonnes comme ça, mais... mais quelque part dans le processus de pensée, je pense qu'il y a eu un petit peu de ça. Il y a une action, voire avec Rémi, ce qu'il propose dans le cadre du programme émotion. Et du coup, elle a pris la deuxième option. Alors, c'est vrai que moi, mon enseignement, il n'est pas académique. C'est mon expérience. C'est ça que je mets sur le tapis. Donc, clairement, le contenu, il doit être carrément différent de ce qu'on peut trouver dans des écoles de beaux-arts, par exemple. Mais quelque part, quoi qu'on en dise, le facteur humain est un critère de gestion d'incertitude. Donc voilà les trois étapes par lesquelles il faut passer pour mieux gérer l'incertitude et donc pour débloquer votre pratique artistique si aujourd'hui vous êtes bloqué. La première étape, c'est d'identifier de quel type d'incertitude on parle. La deuxième étape, c'est que pour chaque type d'incertitude, identifier les actions qui vont lever l'incertitude et les actions qui vont l'augmenter et dernière étape, sélectionner les actions qui vont le plus réduire l'incertitude. Et ce n'est pas forcément quelque chose de mathématique. Comme on a pu voir, c'est quelque chose qui peut être très humain. Et du coup, une fois que vous avez sélectionné les bonnes actions, réalisez les actions. Merci pour m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un avis et je vous dis à très vite.